0: Bienvenidos a Escala de Grises, el podcast en el que analizamos los polos opuestos de los temas que nos inquietan. Yo soy Guille de la Sierra.
1: Y yo soy Vivian Ligarde. Y en este espacio usamos nuestro toque personal y mucha chispa para evaluar el lado blanco y negro de las cosas.
0: Desde los matices, buscamos fomentar la diversidad, la tolerancia, el respeto y la empatía.
1: Aunque pensemos distinto.
0: Y es que a veces preguntarse el por qué nos puede responder muchos cómo.
1: Si te cuestionas constantemente, eres de los que piensan fuera de la caja.
0: Y estás abierto a diferentes opiniones.
1: Acompáñanos a explorar todo lo que nos intriga.
0: Hola a todos, muchas gracias por escucharnos una semana más. Hoy estamos muy contentos porque hemos recibido muchísimos mensajes de parte de la gente que nos sigue. Y justamente en sus mensajes nos han venido recomendando temas que quieren que abordemos. ...y el día de hoy decidimos hablar de uno de los temas... ...que ha sido más recurrente entre las personas que nos escriben... ...y que cuando Vips y yo estábamos hablando de él... ...la verdad es que nos encantó... ...se trata de los complejos... ...creo que todas las personas... ...de en cierto punto de nuestra vida... ...llegamos a sentirnos inconformes... ...con algún aspecto de nuestra personalidad... ...o incluso de nuestro físico... ...y eso a lo mejor afecta muchísimo... ...nuestra manera de interactuar con las demás personas... ...entonces hoy quisimos abordar este tema... Queremos desmenuzarlo desde el principio, desde qué son los complejos, cómo nos afectan, cuáles son los complejos más comunes que hay, y sobre todo darles algunos tips que nos han servido a nosotros, pero que también hemos investigado que pueden llegar a servir para superarlos. Entonces, ¿por qué no empezamos, Vips? ¿Cómo estás, antes que nada, y qué nos puedes decir acerca de los complejos?
1: Hola, Guille, estoy feliz de estar aquí hoy una semana más. Y sí, este es un tema que a mí me gusta mucho porque siento que, como dices, es un tema muy común y no sé si de repente, porque soy mujer, estoy, me siento a veces un poco más expuesta eh, a ciertos complejos, uh -huh. sobre todo a temas para mí de complejos físicos. Yo no sabía, por ejemplo, que hay mucho más aparte de los complejos físicos. <risa> Pero bueno, yo creo que es importante empezar con la definición de qué es exactamente un complejo, como para ir desenredando un poquito el tema, ¿ok? Sí, sí,
0: sí. Entonces,
1: sí. la psicología exactamente define la palabra complejo como un conjunto de sentimientos inconscientes adquiridos por experiencias vividas en la infancia y que influyen sobre nuestra personalidad. Ok. Entonces, algo que se me hace muy interesante de esto es entender que los complejos casi siempre se forman desde que somos chiquitos. Por lo tanto, también para cuando podamos platicar acerca de um, los tips o algunos consejos para trabajar nuestros complejos, creo que es importante entender que muchas veces ni siquiera nos pertenecen. Ok. Porque cuando uno es niño, pues todos saben, los niños son como esponjas. Sí. Entonces... Absorben todo lo que escuchan y todo lo que ven sin filtro alguno, desde que son chiquitos hasta los 7, 8 años. Okay. Entonces también hay que entender que muchas veces nuestros complejos vienen de ahí. A veces son de nuestros papás, a veces son del colegio. Se pueden dar por diferentes razones, sí, sí, sí. pero siempre son adquiridos. Por lo tanto, nadie nace acomplejado.
0: Sí, y también, y es parte de la historia, también es importante decir que el primero que utilizó el término complejo fue el psicólogo Carl Jung, uh -huh. pero quien realmente lo popularizó fue Freud y se popularizó en especial por el psicoanálisis. Todo el desarrollo que tuvo el psicoanálisis, sobre todo en el estudio de la infancia de los individuos, fue fundamental para que se desarrollara este término porque... Justamente ahí es cuando se empezó a hablar de que la gente estaba complejada o que tenía cierto complejo uh -huh. que había surgido a partir de su infancia.
1: Y que después les afectaba en su vida adulta, ¿no?
0: Exactamente.
1: A mí lo que se me hace muy interesante es que la psicología, o sea, ha utilizado, por ejemplo, el nombre de personajes históricos, algunos personajes bíblicos, figuras mitológicas, por ejemplo, de los griegos y así, para poder mmm, designarle un nombre a determinados tipos de complejos. Por ejemplo, uno de los nombres que yo me sé <ríe> es el complejo de Narciso. Y yo creo que todo el mundo ha escuchado hablar de que es el narcisismo,
0: no? Sí, claro. Pero bueno,
1: la definición real de un narcisismo es simplemente una sobreestimación de sí mismo. Y lo que se me hace interesante, por ejemplo, de este complejo en específico, porque yo conozco gente narcisista, la neta, y es una fase infantil del desarrollo. O sea, que se caracteriza por el deseo de ser amado con preferencia sobre el deseo de amar. O sea, es una fase de la infancia en donde tú prefieres que te quieran y que te demuestren amor a tú querer y demostrarle amor a los demás. Yeah. Vale. Y entonces qué pasa? La gente crece y cuando llegas a la parte de tu adultez en donde te enamoras de alguien de manera subconsciente, buscas una réplica de ti mismo. Ya yeah. básicamente. <risa> entonces eso es, por ejemplo, el complejo de Narciso, no? Que es el, el, el narcisismo, aunque para mí es más como un trastorno ¿no? de psicología, un trastorno de personalidad más que exacto. No sé, yo nunca le doy la definición de complejo a eso, pero
0: bueno. Sí, a ver, realmente realmente todos los complejos yo creo que están estudiados y como tú dices, se les da un nombre de seres mitológicos como para que la gente los recuerde, yo creo, ¿no? Como para que los asocie de una manera más directa. Uh -huh. Yo también, por ejemplo, vi uno de, de los textos de Shakespeare, ¿no? Hay complejo de Otelo, complejo de Hamlet, que ese además se me hizo súper curioso porque el complejo de Hamlet es una persona que es incapaz de tomar una decisión okay. entonces le angustia mucho tener que tomar decisiones y al final eh, pues termina no decidiendo nada y a eso se le llama complejo de Hamlet
1: Ay, ¿será que yo tengo ese complejo? ¿Será que yo tengo ese complejo, Guille? No sé. Yo siempre le echo la culpa a mi indecisión el, el hecho de que soy libra. Uh -huh. Y las personas con horóscopo libra se supone que son muy indecisas. Pero bueno, no me causa tampoco angustia. Es simplemente que si me dices, que prefieres? ¿chocolate o vainilla? No sé decidir y pido los dos. Uh -huh. <ríe> porque no puedo decidirme por uno o por el otro. ¡Qué trauma! Ya,
0: yo creo que no lo tienes porque realmente... Para estar haciendo lo que estás haciendo y además vivir sola y tal, obviamente tienes que tomar decisiones todos los días. Yo creo que sí hay gente que sufre muchísimo por no, no ser capaz de decidirse.
1: Sí, que realmente no puedan. Mira, uno que a mí se me hizo muy chistoso fue uno que se llama El Complejo de Brunilda, <ríe> que es una tendencia de jóvenes mujeres, o sea, de querer ver a su novio como si fuera un superhombre o un superhéroe. Entonces, ¿qué pasa? Lo sobrevaloran durante el noviazgo, pero después cuando se casan, es como que hay una desvalorización absoluta, lo cual pues es muy raro porque el hombre realmente sigue siendo la misma persona Y lo único que cambia es la percepción de la mujer No sé si esto tenga que ver con el hecho de que después del matrimonio pues la gente muestra ya sus, sus true colors, ¿no? Sus colores verdaderos o su verdadera personalidad y de repente se desenamoran uh -huh. Pero bueno, a mí se me hace raro porque antes o no después? O puede ser también que después del matrimonio la mujer dice como que Ay, ya lo tengo seguro, ¿no? Ya como que ya, <ríe> ya estoy del otro lado. Y pues pierdes el interés.
0: Sí, idealizas a tu pareja uh -huh. antes del matrimonio y luego de repente te das cuenta que siempre ya no te gustaba tanto.
1: Exacto. Y entonces, mira, yo no estoy casada, pero no sé cuántas Brunildas hay allá afuera. <risa> <risa> el caso es que Brunilda, yo no sabía quién era, pero era una mujer que solamente aceptaba casarse con alguien que fuera capaz de vencerla en todo lo que tuviera que ver con lo físico. Entonces ella como que tenía batallas con sus pretendientes y vino uno que logró ganarle, porque ella era como muy fuerte, uh -huh. y le logra ganar, pero le gana con trampa. Entonces, después del matrimonio, ella se da cuenta de la debilidad de su nuevo marido y lo manda a matar.
0: No manches.
1: <risa> pero, pero bueno, se me hizo interesante que eso, que eso sea como un complejo psicológico, o sea, ya. es algo que existe, es un problema real, pues.
0: Sí, pero bueno, así podríamos estar hablando de miles de estos. Yo la verdad es que... En lo que creo que nos queremos centrar más en el episodio de hoy... ...es en los complejos que tenemos... ...pues todos, ¿no? O sea que desde chiquitos a lo mejor... Exacto. Pues ya sea que por bullying o porque nosotros mismos nos creamos una idea en la cabeza... ...tenemos ciertos complejos que nos han ido atormentando a lo largo de nuestra vida... ...y que hoy por hoy pues a lo mejor nos están pasando factura... Porque eso sí, una de las características que tienen todos los complejos uh -huh. es que hacen que la gente se sienta incómoda y en casos más extremos los lleva a tener incluso problemas de autoestima. Wow. Esa es la parte en la cual nosotros nos queremos entrar porque yo creo que es fundamental platicarlo y, y tratar de ver que nos afecten lo menos posible.
1: Para mí, los complejos son como un tipo de, como de esclavitud invisible. no Siento que a veces somos esclavos de nuestra propia mente, de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, de nuestras creencias. Entonces siento que la verdadera libertad se alcanza en verdad con nuestra aceptación absoluta. Sin embargo, sí, claro. pues creo que es algo que no se logra hasta que tienes ciertos niveles de madurez. Sí, sí, sí. Entonces yo hoy por hoy siento que no tengo eh, algún complejo que pueda yo decirte así. Sí, estoy acomplejada por esto, uh -huh. pero por ejemplo, durante muchos años estuve acomplejadísima por mi nariz, güey. O sea, esto lo platicamos ya tú y yo antes y en verdad <risa> yo veo fotos de, de mi nariz, no de, de hace unos años y en verdad no es algo que, que ni siquiera se notara tanto, ni que fuera tan feo, ni mucho menos. No, pero yo me acuerdo que yo lo odiaba. O sea, ya, ok, tenía el huesito salido, pero tampoco era de verdad un tucanzote. o sea, porque he visto fotos y digo, en verdad, yo estaba completamente traumada, güey. Y bueno, tuve ese problema, después, como todo, bueno, como algunos ya saben, eh... Mi agente o mi representante en Miami, cuando yo empecé con el tema de querer hacer novelas y cosas de estas, uh -huh. sí me llegaron a decir algo como que ay Vivian, no te están dando algunos de los personajes porque tienes un perfil muy masculino.
0: No mames qué cabrones.
1: Claro. Entonces ahí fue cuando dije ok, no, o sea, si mi nariz que ya estaba yo traumada con ella, pero si mi nariz me va a quitar oportunidades de trabajo, o sea, tengo que hacer algo al respecto. Y ahí fue cuando...
0: ¿La nariz o el trabajo?
1: <risa> Exacto. Y dije, no, pues me arreglo la nariz. O sea, y no fue tanto problema porque en verdad... O sea, fue raspar tantito el huesito y ya. Ya. Yeah. Pero bueno, tuve un muy buen doctor, la cara no me cambió para nada porque no me respingué ni me corté, o sea, no hice nada más que realmente que me rebajaran el huesito y hasta pedí que me dejaran un poco de hueso para que no me cambiara la cara. Yeah. Y si tú ves mi nariz ahora, pues tiene hueso, pero ya no tiene el hueso tan salido, haz de cuenta.
0: Sí, no, la verdad te quedó muy bien, te quedó muy bien, pero no estaba dramático antes, ¿eh, Vips? o sea, la verdad es que era irrelevante tu nariz. O sea, me imagino que para la industria en la que estás, donde lo superficial pesa mucho, pues a lo mejor sí, pero yo que te conozco de toda la vida, te puedo decir que no era algo tan escandaloso.
1: Sí, totalmente. Y mira, después por mucho tiempo, y creo que esto también ya lo hemos llegado a platicar tú y yo, uh -huh. yo estaba como, no quiero decir que acomplejada, pero me causaba mucha inseguridad mi... Mi parte media del cuerpo. O sea, es decir, el ombligo, la panza. O sea, no el ombligo, el ombligo lo tengo bien. Pero me refiero a como que las lonjas de la panza donde está el ombligo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso también como que por mucho tiempo me acomplejó, la neta. Y después yo solita dije dos cosas. Uno, todos somos un poco imperfectos. O sea, nadie... Claro. ¿No? Y dos, coño, si no te gusta la panza, güey, ponte a dieta, haz ejercicio, ponte a hacer abdominales y cambia la vaina. O sea, puedes hacerlo. Uh -huh. Entonces, creo que también el a veces tener ciertos complejos también pueden ser un incentivo como para, como para mejorar, ¿sabes? Y empezar a también nosotros buscar de qué manera podemos ayudarnos a sentirnos mejor y a trabajar nosotros claro. mismos con esos complejos. Hay muchas cosas que no podemos cambiar, ¿sabes? Y, claro, claro. y bueno, eso, eso te digo, fue, fue un tiempo mi trauma y ahorita ya es como que a ver, esto es lo que soy, <ríe> a quien le guste que bueno, a quien no también, y al final... Pues güey, no, no te da ni te quita valor, ¿sabes? Uh -huh. Y siento que esa es la parte en la que a veces fallamos, ¿no? Que le damos a veces valor, mucho valor a lo físico o mucho valor sí. a cosas que no tienen tanto valor. O sea, al final lo que más importa siento yo es nuestra capacidad de amar y ningún defecto ni físico, ni, ni mental, ni emocional, ni intelectual puede cambiar eso.
0: Estoy de acuerdo. Y de hecho, creo que esa es una de las razones, o si no es que la principal razón por la que decidimos hablar de esto hoy. O sea, entre todas las recomendaciones que nos habían mandado, escogimos esta. Y justo es por eso, porque uh -huh. eh, precisamente, o sea, los complejos te pueden hacer muchísimo daño y a lo mejor son irrelevantes. Uh -huh. Yo, por ejemplo, tenía cuando era adolescente un complejo porque yo cuando era niño me rompí un diente. ¡Ja,
1: <risa> Leí en
0: tu libro Exacto Y estaba complejadísimo Porque Vaya Cuando eres niño No te pueden hacer Un arreglo definitivo Porque Todavía estás creciendo ¿No? Claro Entonces Me hicieron a mí Varios apaños Que Algunos quedaron mal Y la verdad Es que eso me Me acomplejó muchísimo Porque yo veía Mi sonrisa Y decía Es horrible Mi sonrisa uh -huh. Tengo un diente Ahí postizo horroroso <risa> Y la verdad es que fue un poco como tú, ¿no? Llegó un día que dije... Ya, me voy a ir a un dentista correcto... Y me voy a arreglar esto... Me voy a quitar todos los miedos que tengo... Porque además yo... Me aterran los doctores...
1: <risa> y las agujas y todo... <risa> la sangre... Güey,
0: las agujas... Eh, escuchar los... Los instrumentos que utilizan los dentistas... No sabes lo mal que me pone... Son
1: los peores...
0: Es horrible... Sí, sí, sí... Pero güey, dije... Ya, me tengo que arreglar esto... Porque si no me gusta... Pues lo tengo que hacer y lo voy a hacer bien y ya fui al dentista, me pusieron ahí, me hicieron ahí un arreglo correcto, yo creo, y la verdad es que uh -huh. dejé de sufrir por eso. Y lo curioso es que para mí en su momento fue algo, o sea, realmente feo y frustrante y yo me agobiaba.
1: Claro, son inseguridades como que súper, super grandes. ¿Alguien alguna vez te hizo bullying por eso?
0: No, no me hicieron bullying, la verdad okay. es que nunca. Uh -huh. este, pero a mí sí me creó inseguridades. Claro. Y había gente que ni siquiera lo notaba. Y a lo que quiero llegar con esto es que muchas veces nosotros dimensionamos de manera distinta nuestros defectos de lo que realmente son. O sea, los defectos son eso, ¿no? O sea, todo el mundo es imperfecto. Realmente la gente físicamente perfecta no existe y por lo tanto estamos acostumbrados a ver que la gente tiene imperfecciones y las pasamos por alto, ¿no? Uh -huh. Y, pero nosotros Total. mismos no, nosotros mismos somos incapaces de ver eso Y bueno, por eso se crean inseguridades Y la verdad es que las inseguridades pueden ser súper graves O sea, al grado de que te cueste relacionarte claro. eh, No quieras, no sé, a lo mejor acudir a una entrevista de trabajo por Porque te dé inseguridad, no sé, algo de tu físico Y así como hablo, tú has hablado de tu nariz O yo he hablado de lo del diente o así Hay gente, por ejemplo, que suda de las manos y no sabes la tremenda inseguridad uh -huh. que les crea eso, o no sé, millones de cosas, ¿no?
1: Y, y tienes razón de que esas cosas solamente existen en nuestra mente, porque yo he tenido pues amigas que platicamos, ¿no? Güey, a mí me caga esto de mí, a mí me choca esto, a mí me choca lo otro, y como que entre mujeres hablamos mucho de esas cosas, uh -huh. este, sobre todo, pues ya sabes, ¿no? Que si la arruga, que si lo que sea. Y me acuerdo que alguna vez platicando con alguna amiga... En la playa, o sea, con pantalones, güey. Yo le decía, güey, quítatelos, no tienes calor. Y era como que, ay, es que me cagan mis piernas. <risa> y cuando por fin se los quitó y nos metimos al mar, güey, literal le tuve que decir, oye, mira, yo entiendo que te cagan, güey, porque a mí me, ca o sea, a mí me han chocado también muchas otras cosas de mí, pero necesito decirte... <risa> Que tu me, o sea, que este trauma solamente vive en tu mente, porque de claro. manera objetiva te digo, tus piernas están bien. Son piernas bonitas, están delgaditas. A ver, les falta sol porque la pobre <ríe> se la pasa en pantalones todo el día. O sea, pálidas están las pobres. Pero unas piernas bonitas, o sea, ni sin celulitis, sin varices, o sea, unas piernas normales, pues. Claro. Jamás en la vida yo. Si ella no me dice que tenía ese trauma, hubiera dicho ¿ay qué feas piernas de esta mujer o hubiera pensado o me hubiera fijado ni siquiera en las piernas. Es como que whatever.
0: Sí, es increíble ver cómo gente tan bonita puede sentirse tan fea, no?
1: Bueno, y nos ha pasado a todos Guille. O sea, también y siento claro. que esto tiene mucho que ver con una profunda necesidad de aceptación de los demás. Sí. Siento que, que los complejos también son eso. No queremos que los demás nos acepten, pero qué sucede para que los demás te acepten a ti, Primero tienes que empezar tú por aceptarte a ti mismo, porque siempre nosotros siempre digo nosotros somos el proyector claro. y todo nuestro alrededor es una pantalla de 360 grados. Es decir, es una proyección. Toda nuestra vida o nuestra experiencia de nuestra realidad viene de lo que nosotros estamos proyectando. Entonces, si no nos aceptamos nosotros a nosotros mismos, no podemos esperar que el mundo nos acepte. Es así de fácil.
0: Sí, yo por eso siempre digo que la gente te ve como tú te ves a ti mismo. Uh -huh. Y es lógico, porque no puedes esperar proyectar algo con lo que tú no te sientes identificado. Sí, total. Por eso siempre es súper importante... Evaluarnos a nosotros mismos en positivo y vernos a nosotros mismos con cariño, con amor, porque eso es lo que la gente va a ver de nosotros.
1: Totalmente de acuerdo.
0: La forma en la que nosotros nos tratamos a nosotros mismos.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y sobre todo que los complejos en realidad se pueden convertir en una verdadera pesadilla, Guille. O sea, Horrible, si te sí. pones a pensar realmente lo que son es para mí, o sea, son películas irracionales muchas veces, como el ejemplo que te di de mi amiga y las piernas, que viven solamente en nuestra mente, neta. Entonces, cuando nos logramos conquistar, es cuando realmente alcanzamos como la libertad de ser nosotros mismos en toda la extensión de la palabra. Y creo que no hay nada más bonito, o sea, es como que una felicidad muy... Muy interna, pero muy fuerte cuando logras aceptarte porque se te quita... El miedo. Exacto. Haces todo el miedo a un lado, porque al final es miedo a lo que decíamos, ¿no? A que no te acepten, miedo a no encajar, Exacto. miedo a la soledad, miedo al rechazo, miedo al fracaso. O sea, al final todos son los complejos son simplemente una representación de nuestros propios miedos. Totalmente de
0: acuerdo. Sí, sí, sí.
1: Y bueno, yo creo que es importante, ya que estamos hablando de esto, pues también empezar a platicar cómo podemos trabajar los sí. complejos que nosotros tenemos, ¿no? Porque también es un trabajo que tenemos que hacer activamente, porque también puedes estar acomplejado a los 80 años, ¿no? Claro. Entonces pienso que la solución para este problema es trabajar mucho en nuestra autoestima, darnos mucho autocuidado y trabajar en el tema del amor propio, como acabas tú de mencionar o sea uh -huh. y como yo les dije hace rato no es muy importante tener la claridad de que nuestro valor más importante es nuestra capacidad de amar en verdad o sea y ese valor no se mide con ningún aspecto ni físico ni intelectual ni mucho menos sí, material claro y bueno, aprovechando esto tenemos que escuchar más charlas o audiolibros no sé, conferencias de gente que nos motive a ser nuestra mejor versión de nosotros mismos, ¿no? porque también escuchar a veces las anécdotas o las historias de alguien más, nos ayuda a poner nuestras propias ideas de nosotros mismos o nuestras propias creencias en perspectiva
0: claro, ¿Estás de acuerdo? y empatizar uh -huh. también total, total pero a ver, lo que dices es muy importante y creo que hay que repetirlo a mí me llegó ahorita que lo dijiste que lo más importante que tenemos es nuestra capacidad de amar. Uh -huh. Porque al final de cuentas somos eso, ¿no? Al final todo el mundo vamos a envejecer, nos vamos a hacer aguados de todos lados, vamos a perder <risa> memoria, vamos a perder capacidad física. Pero lo importante uh -huh. es eso, ¿no? O sea que... Total los valores que tengamos y la capacidad de amar que tengamos, esa sí no se pierda, porque al final es lo que te hace crear conexiones con la gente que te rodea.
1: Totalmente. Y mira, Guille, ahorita que estábamos tú y yo hablando de nuestros propios complejos, o sea, yo también pude haber tenido muchos más complejos que yo también decidí que no me afectaran. O sea, por ejemplo, toda la vida me dijeron de chiquita, tienes una voz de pito, Viviana, tienes voz de pito, tienes voz de pito. Y a ver, güey, a veces te digo, pues sí, de repente tengo voz de pito, porque sí, cuando hablo muy fuerte, mi voz tiende agudizarse y porque no estoy poniendo atención en dónde estoy colocando la voz cuando hablo normalmente como en esta conversación contigo ¿no? pero uh -huh. si yo me hubiera traumatizado tanto hubiera dejado que ese pues que ese bullying de cierta manera bullying se hubiera convertido en un complejo yo ni siquiera estaría ahorita parada en donde estoy o sea Estamos hablando de que, Guille, claro. mi voz De pito como está Me da de comer, güey sí O sea, al final vivo de mi voz Y lo mismo, por ejemplo, cuando de chiquita O sea, me decían que tenía yo dientes de box Bunny, güey o sea, Y eso me lo decía mi papá Me decía, hey box Bunny Y yo era como que, güey, me pude haber traumado Pero no, no, nunca me traumé claro. Y es lo que te digo de la ironía, ¿no? Ahora mi voz y mi sonrisa son las cosas que me dan trabajo Entonces es como que Claro no sé, también todo depende con qué cristal se mire, pues.
0: Y eso que dices es súper importante porque justamente las imperfecciones, cuando logras convertirlas en virtudes, uh -huh. es cuando sale ese potencial, ¿no? Tú, por ejemplo, decías total. lo de tu voz de pi, total, a lo mejor el hecho de centrarte en tu voz por lo que te decían llevó a que, no sé, que perfeccionaras de alguna manera tu forma de hablar y al final, pues es lo que dices, ¿no? Estás trabajando... Gracias a tu voz. Exacto. Hay un historia bien padre que me encanta que. Es de Lorena Ochoa. Uh -huh. Lorena Ochoa es una golfista mexicana, para quien no lo sepa. Sí, sí, sí. Y que llegó a ser número uno del mundo, ¿no? Ok. Entonces, ella, cuando era chiquita, tuvo un accidente y se rompió los dos brazos. Uh -huh. Entonces, estuvo con yeso, estuvo como seis o siete meses.
1: Pobrecita. De los
0: dos brazos, imagínate, no podía hacer nada con los brazos.
1: Ay, güey, si yo cuando me rompí el brazo derecho me traumé, ya me imagino ella.
0: No, imagínate. Entonces, aquí... El doctor que la operó fue como muy importante para ella en su vida porque cuando le quitó el yeso, de repente le dijo Mira Lorena, uh -huh. en un momento verás cómo tus brazos de repente van a poder otra vez volver a la normalidad Le quita los yesos y Lorena se impresiona de cómo los brazos se movían de manera habitual y le dice, es que tus brazos tienen magia Entonces Lorena Ochoa creció pensando que sus brazos tenían magia. Sí, qué y al final de cuentas, sus brazos fueron los que la llevaron a triunfar en el futuro, en el golf, en un deporte donde lo que usas son precisamente los brazos. Wow. Y Lorena Ochoa era súper conocida tanto por su juego de pod como por sus drives, que eran larguísimos, uh -huh. y que usaba gracias a que ella pensaba que tenía magia en los brazos. Wow. Entonces, cool. ¿cómo se puede revertir las cosas? ¿no? O sea, ¿cómo Total. con un comentario o con una creencia que tú tengas puedes pensar que tus brazos son un una mierda Y a la inversa, con un comentario positivo hacia un evento catastrófico que te pudo haber ocurrido, puedes transformar en positivo lo que te ocurrió y llevarte a triunfar, ¿no? Como en el Total. caso de Lorena Ochoa.
1: Y sobre todo también entender, Guilla, que nuestra única competencia, y de verdad esto tenemos que integrarlo, es nuestra mente. O sea, porque es en nuestra mente en donde viven todas nuestras creencias, o sea, tanto de nosotros mismos como también del mundo que nos rodea. Entonces, siento que también cuando llegamos a alcanzar como que ese nivel de autoaceptación absoluta, ahí es cuando, lo que te decía, ¿no? Como que experimentas un estado de éxtasis en donde empezamos entonces a ver nuestras imperfecciones como...
0: Como meras características.
1: Exacto, o como rasgos únicos, por así decirlo, de nuestra propia identidad. Y así podemos llegarnos a sentir hasta maravillados... O sea, con nuestra propia magnificencia, pero todo tiene mucho que ver, vuelvo y repito, cómo nos percibimos a nosotros mismos. Y creo que también vivimos en una época un poco un poco rara. Digo, tú y yo, siendo, ¿sabes? Teniendo treinta y pico años, mmm, vivimos una infancia también sin redes sociales, vivimos una infancia sin internet.
0: Sí, eso básicamente. sí.
1: O sea, yo tuve mi primer correo electrónico a los 15 años. Ya. Yeah. Entonces... Eso también creo que influye mucho porque hoy por hoy, bueno, tenemos también el tema de las redes sociales en donde desde chiquitos no te enseñan que te puedes poner un filtro para que no se te vea ninguna imperfección, en que puedes hacer Photoshop con las fotos. Sabes, en nuestro propio teléfono hay todo tipo de aplicaciones para editar. Eh, si tienes celulitis si te quieres. O sea, hay unas aplicaciones que te hacen más flaca, que te hacen más gorda, que te hacen literal cirugía plástica en la cara o en el cuerpo. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Creamos una a veces también una idea ficticia tanto de nosotros como de los demás ¿sabes? y empezamos a basar nuestro valor, perdón, en eso y también en los followings, en los likes ese tipo de cosas también nos crean complejos porque aparte pues tendemos, tendemos a compararnos ya yeah. y eso también creo que influye bastante en la creación de complejos ya yeah.
0: es terrible, o sea, uh -huh. la forma en la que se está superficializando la vida uh -huh. por culpa de las redes sociales uh -huh me parece terrible. Y sí, la verdad es que eso fomenta que se creen más complejos, como tú dices.
1: Sí, y sobre todo que nuestros estándares de belleza a veces ya son como inalcanzables. Hmm. Pero bueno, yo siento que otra vez regresamos no a lo mismo que yo siempre digo, mi atajo para poder cambiar la percepción de las cosas. Mi tip y más importante es siempre como regresar a la apreciación y al agradecimiento. Y hago mucho énfasis en esto porque hay que enfocarnos, o sea, el enfoque es muy importante. Entonces, en lugar de, por ejemplo, yo haber dicho, mmm, por poner un ejemplo con lo que se pudo haber convertido en mi complejo, ¿no? Odio mis dientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, podría yo, en lugar de eso, concentrarme en agradecer, primero que nada, el hecho de tener dientes, o sea, de no estar chimuela, de poder morder, coño, de poder <risa> masticar tu comida, este, poder tragar alimentos con facilidad, ¿no? Tengo dientes que funcionan. Y, bueno, además de eso... Mi sonrisa, no la mía de Vivian, ¿no? Si fuera yo cualquier otra persona que odia sus dientes, sí, pero ¿cuántas puertas no te abre una sonrisa aunque tengas los dientes feos? O sea, la sonrisa viene del alma. Entonces, ese tipo de cosas, cuando empezamos a enfocarnos en todo lo positivo de ese complejo, o sea, lo podemos abrazar, por así decirlo, sí. siento que ahí es donde empiezan a, empieza, empieza a haber una transformación interna de nosotros hacia nosotros y la manera en cómo nos percibimos.
0: Sí, ahí sería, bueno, una, una de las cosas, ¿no? La, la autoaceptación que tú dijiste al principio uh -huh. y yo algo ligado con lo que estás diciendo es ser auténtico porque cuando tú eres auténtico significa que eres fiel a ti mismo Total. y que eres congruente y que como piensas actúas y eso hace que proyectes... Tu verdadera esencia hacia el exterior. Total. Y al final la gente te quiere o te odia por tu verdadera esencia. Total. No porque estés chimuelo o tengas voz de pito. Por...
1: <risa> o que seas Box Bunny.
0: <risa> o que seas Box Bunny o que seas chaparro o que seas. O sea, esas no son las razones por las que la gente te quiere, sino por cómo eres en tu esencia. Claro. Y siempre es mejor que lo que proyectes sea tu verdadero yo. Total. porque así te vas a asegurar de que la gente que te quiere, te quiere por realmente lo que eres, no por lo que tratas de aparentar. Uh -huh. Independientemente de lo feo o lo guapo que seas, siempre la personalidad termina por desbancar a la apariencia física.
1: Totalmente. Y bueno, a mí me gusta también decir que, bueno, también muchos, como ya había yo mencionado, que los complejos son producto de nuestra inmadurez. Entonces también con el tiempo, cuando vamos madurando, cuando empiezas a madurar, te empieza a importar cada vez menos lo que los demás piensan y opinan de ti. Por lo menos eso ha sido mi experiencia. Sí. O sea, antes me importaba más qué piensan, qué dicen, qué opinan, bla, bla, bla. Y últimamente, te juro, yo tengo más o menos unos dos, tres años en donde me vale cacahuates que piensen los demás de mí. Es como que, bueno, pues ni modo, es lo que hay, ¿no? Y aparte, mira, Guilla, también te voy a decir Mi parte espiritual también quiere opinar Una cosa importante O sea, nosotros escogimos este avatar ¿No? Porque yo veo mi cuerpo como eso Como una herramienta, como un vehículo Es como un envase Que contiene mi energía Y entonces este envase permite Que mi energía se exprese ¿Sabes? Y cuando empezamos a vernos Con esos ojos y entender que no somos Nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es, es Simplemente algo que utilizamos Ya yeah. En nuestro día a día para poder existir, pero no es lo que somos en realidad. Y cuando tenemos, cuando hacemos ese shift de, de ese enfoque hacia, hacia nuestro propio físico, todo empieza a cambiar.
0: Yeah.
1: Y mira, también hay otro tipo de tips. Yo pienso que una de las cosas que a mí me ha servido es... Mmm, yo tuve una actividad en donde nos hicieron escribir una carta a nosotros mismos. Mm -hmm. Y el punto era... Pues hablarnos a nosotros mismos como le hablaríamos a un amigo o a una amiga. Uh -huh. Pero güey, fue tan importante tener esa conversación conmigo misma que a partir de que la tuve, muchas cosas en mi vida y en mi percepción de lo que me estaba molestando en ese momento, cambiaron.
0: Claro, porque empatizas contigo misma. Total. Hay una historia muy ligada a lo que estás diciendo. Uh -huh. Esto le pasó a un actor que se llama Shia Leboff. Uh -huh. Él, para quien no lo ubiqué, fue... El protagonista de la película de Transformers okay. Bueno, hace cuenta que este cuate Es hijo de un veterano De la guerra de Vietnam uh -huh. eh, Entonces su papá realmente tuvo Muchos pedos, estaba traumado Por todo lo que vivió en la guerra uh -huh. Entonces se volvió alcohólico Incluso tuvo broncas con la heroína Y todos esos problemas eh, pues Derivaron en que se quedara sin trabajo uh -huh. Y que la familia De Shia Lebov viviera prácticamente en la miseria ¿no? entonces en ese estado de miseria fue que Shaya se tuvo que poner a trabajar okay. y donde encontró trabajo fue haciendo comerciales y eventualmente participando en algunas series de televisión para niños, entonces estamos hablando de que el cuate tenía 13 años más o menos uh -huh. entonces el hecho de que él trabajara para mantener a su familia okay. creó un odio brutal y un resentimiento brutal en su papá ...hacia él, porque decía... ...no puede ser que mi hijo de 13 años... ...me esté manteniendo a mí... Uh -huh. ...cuando soy yo el que lo tiene que mantener a él... Claro. ...entonces el papá empezó a ser un desgraciado... ...con él, <risa> literal... ...y lo humillaba, y lo trataba fatal... ...incluso lo golpeaba... ...bueno, se convirtió en un desmadre, ¿no? Wow. Entonces Shia Leboff creció con eso... ...y creció con un trauma... ...el trauma era uh -huh. que... ...no era suficiente, que... ...sabes, inseguridades varias... ...que lo llevaron incluso a convertirse en alcohólico él también entonces en este estado de alcoholismo tuvo broncas con la policía y lo llevaron a la cárcel literal entonces en este proceso judicial lo obligaron a ir a terapia psicológica okay. y en la terapia el psicólogo le dice sabes que tú no tienes un problema con el alcohol tú lo que tienes es ese estrés postraumático creado por tu padre y la mejor forma de afrontarlo es... Así como tú dices que hiciste una carta... Bueno, la chava esta le dijo... Haz un guión... Okay. De toda tu vida. O sea, si, tú, si para ti actuar y para ti el cine... Es la forma en la que descargas... Eh, todos tus problemas. Entonces haz un guión. Como si fuera una película de tu vida. Uh -huh. Y una vez que hagas el guión... Quiero que tú interpretes el rol de tu papá. Ok. Entonces... Dicho y hecho, ¿eh? O sea, hay una película, no, no sé cómo se llama la película, pero hay una película donde Shia Leboff actúa y hace el rol de su papá. Y eso él dice que lo hizo empatizar tanto con su padre que le perdonó todo, o sea, lo que había ocurrido con él. Wow. O sea, porque realmente entendió...
1: Lo tuvo que estudiar como si fuera un personaje. ¡Qué interesante!
0: Exactamente. Se tuvo que poner en su papel. Tuvo que empatizar con la situación. Claro. Y eso hizo que lo perdonara. Y eso lo hizo superar ese trauma que tenía. Entonces, lo que tú estás diciendo funciona igual. O sea, nuestros complejos es eso. Es un trauma que tenemos hacia nosotros mismos. Y una de las formas de superarlo es eso. Empatizando con el trauma y... Entendiendo por qué lo tenemos, porque así es como podemos solucionar ese complejo desde dentro, yo creo.
1: Totalmente de acuerdo. Y bueno, Guillemira, yo para concluir, sí quiero decirle a la gente que nos escucha que intenten, aunque sea como un reto personal de una semana o de 10 días, uh -huh. volver, o sea, lo que siempre, siempre recomiendo, hagan sus listas de gratitud. Entonces, si tengo un complejo con mi intelecto, un complejo con mi cuerpo, con lo que sea, ¿cómo le puedo dar amor? Y entonces me pongo a realmente apreciar y agradecer lo que sí funciona, lo que sí tengo alrededor de ese complejo para poder empezar a cambiar pues la manera de ver el complejo y de vernos a nosotros, ¿no? Y obviamente también nunca olvidar que somos únicos e irrepetibles, ¿ok? <ríe> Muy importante.
0: Y la gente que quiera que hablemos de temas distintos, por favor, búsquenos en redes sociales, pueden hacer sugerencias, que ya saben que vamos a hablar... De todos los temas que también a ustedes les inquieten
1: Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy Esto fue Escala de Grises
0: Porque nada es blanco Nada es negro Siempre hay matices Yo soy Guille de la Sierra
1: Y yo soy Vivian Ligarde